1: Iniciamos Techno Geek.
0: Hello, hello, ¿cómo están? Ya me estoy ubicando por acá. Estoy eh, súper contenta, en serio, de que vamos a sonar otro Techno Geek. Y le damos la bienvenida a este nuevo Techno Geek Live. Y el día de hoy vamos a estar hablando de temas interesantes como los que nos encanta a nosotros, como es seguridad digital. Pero sí, en realidad, eh, esta temática del día de hoy me gusta muchísimo porque por experiencia propia ya he vivido estafas en la red. Cuando les decimos esto, estamos hablando de diferentes estafas, pero dentro de las categorías de estafas eh, te encontrás como si quieres comprarte algo y eh, lo mandas a pedir y como te das cuenta si realmente ese sitio es seguro. Abdul, ¿qué ha pasado de eso vos? De comprar en la red y que no te llegue por ningún lado, a mí me pasó, fue
1: terrible. No me ha pasado porque a pesar de trabajar en tecnología, o creo que gracias a que trabajo con tecnología, no confío tanto en las compras digitales, entonces ahí soy un poquito old school, entonces no compro casi en digital, ahora me estoy aventurando a comprar mucho más por el tema de la pandemia, pero nunca me ha pasado, de hecho. Así como vos decís.
0: Yo lo que sí te puedo decir es que en realidad... Eh, esto de comprar en línea eh, se te hace una tonelada de años, o sea, grandes sitios como Amazon, como eBay siempre han estado ahí y ahora, y obviamente mucha gente se está migrando para esto, para que la gente compre en línea, pero bueno, la verdad que yo creo que fue por impulso, porque reconozco que soy de impulso y compré eh, un jimbal, y te vas a reír porque el jimbal era rosado. No podría estaba, haber
1: sido de otro color. Te
0: lo juro. Y lo compré, pasó la factura y aquí viene la pregunta. O sea, entro el sitio web, no me percaté, fue eh, había una publicidad de Instagram que me linkeaba a la página oficial, pongo mi, eh, mi tarjeta, compro el equipo y cuando me doy cuenta que se supone que te mandan un tracking para que tú puedas seguir este producto. En Estados Unidos es muy común, sobre todo, y bueno, también en Europa, que es común que vos puedas trackear el, el, el equipo o lo que compraste y te des cuenta por dónde va y cuánto dilata a que llegue a tu, eh, a tu casa. Por ejemplo, cuando te dicen 24 horas, como está la parte de eh, Amazon, eh, que tú compras la versión premium y que te llega de inmediato. Cosas como esta, entonces a la hora que yo me voy, me mandan el traje y le digo, ah, bueno, tranquilo, todo pasó muy bien. Se miraba el HTTP eh, y todo esto en un detalle que, que he aprendido con vos, con la onda que se vea verde, que sea oficial y que y todo. Al día siguiente, porque estaba emocionada que ya iba a llegar y todo, desapareció el sitio. ¿Qué hago en ese momento?
1: Ah, como vos decís, siempre que uno compra, para serte franco, yo recién comencé a comprar en Amazon hasta hace como un año. Te vas a reír de mí. Hay ventajas de comprar en línea cuando estás en Estados Unidos, en el caso de Amazon y eBay, que puedes hacer un tracking, ¿verdad? Puedes hacer un tracking o un seguimiento desde el momento que vos compras tu producto hasta que va a llegar a tu casa. Te dice, bueno, el producto ahorita está en tránsito a la tienda de destino o está en tránsito a, tu, a la dirección que vos colocas Y eso es algo bueno que hacen empresas súper grandes, con una logística súper buena y bien implementada de comercio electrónico. ¿Pero qué pasa con empresas pequeñas o sitios web de emprendedores? Ahí viene la pregunta. ¿Qué pasa con estos sitios web de emprendedores? Eh, hay reglas mínimas y básicas que tenemos que conocer y saber si queremos hacer compras. Por ejemplo, y aquí vienen una serie de preguntas que yo te haría. Eh, cuando vos compras en un sitio digital, tenés que cerciorarte de ciertos puntos fundamentales. Uno de ellos es que tenga HTTPS y que es el SSL o el encriptado, ¿verdad?, o la capa de seguridad extra que le da al sitio web. Eso va a garantizar que cuando vos pases tu tarjeta de crédito, todos los datos van a viajar encriptados. Desde el momento que pasas la tarjeta, tu información personal, tu información bancaria va a ir encriptada. Entonces, eso va a ser lo primero. Si es un sitio en el cual no te aparece el candadito verde que podemos ver en la barra de navegación, es un candadito verde, todo se te pone verde. En el caso de Safari creo que no se pone verde, pero sí te va a aparecer un, un candado cerrado. Eso es lo primer, el primer paso que tenemos que ver. ¿La página web tiene cifrado de seguridad de SSL o no lo tiene? Si no lo tiene, yo te diría, para empezar, absolutamente no compre ahí no compré definitivamente en ese sitio. Quiero retomar algo muy importante porque hay ciertas técnicas que en seguridad digital conocemos como el phishing, ¿no? O la suplantación de identidad. Y no sé si les ha pasado, si tienen cuentas bancarias en ciertos bancos o incluso hay algunos supermercados que les ha pasado recientemente y han tirado comunicados oficiales, está muy de moda, ¿no? Todo el mundo está en su casa, todo el mundo está comprando, entonces hay que tener cuidado con eso con que el URL sea de una fuente oficial, porque son los principales medios de robo de información y robo de datos de información de tarjetas de crédito, que al final es lo que quiere. Alguien que te quiera robar digitalmente, ¿qué es lo que quiere al final? Tu dinero. Sí.
0: Una de las cosas que yo tomo en cuenta también, eh, bueno, me sorprende, porque no hayas comprado antes. Ustedes ya han comprado en línea, ustedes han sentido alguna vez estafados, han pasado por alguna estafa similar, han perdido su dinero y se han quedado con las ganas de recibir ese producto. Yo tengo que comentarles lo que me pasó porque una compra de impulso y lo había encontrado a un superprecio, era temporada de Navidad. Pero, por ejemplo, cuando ya busqué, cuando yo me doy cuenta y ya pasan como dos días al día siguiente, y ya no encuentro la página. O sea, decía, este enlace está roto. Sin embargo, Abdul, una de las cosas que a mí me extraña es que yo me fijé que realmente tuviera eso verde, pero, ¿qué pasa en eso? Cuando bajan el sitio o si le robaron un montón de gente, ¿cómo uno puede reclamar su dinero? Porque, por ejemplo, vos vas al banco y le decís, sí, yo no reconozco esta compra, pero si aseguraste ciertas cosas, eh, pues la cosa como que cambia, ¿no? Ya no te pueden reembolsar. Es, en sí, si no tienes un seguro también en tu tarjeta, no te pueden sí. reembolsar, por supuesto.
1: ¿Existe phishing o estafas digitales que son bien elaboradas? pero son tan bien elaboradas que incluyen, obviamente, en una inversión digital porque obviamente saben que van a retornar a estafando a mucha gente. En el caso tuyo, me comentas que había un SSL en el sitio web, pero al final Exacto. compraste y el sitio web se te robó el dinero. Sí, efectivamente, hay forma de que te reembolsen el dinero, sin embargo, los bancos en letras pequeñitas te van a decir siempre que tu tarjeta tiene que tener un seguro. Ojo aquí, que en el caso de Nicaragua, el robo de tarjetas o la duplicación de tarjeta es muy poco común. Realmente creo que no pasa mucho. Sin embargo, en países como Estados Unidos o en países vecinos cercanos como Costa Rica, es muy común que te dupliquen la tarjeta de crédito. Entonces, te lo pongo así. Un seguro de tarjeta de crédito no te va a costar mucho más de uno o dos dólares al mes. Imagínate que es una persona que hace muchas compras en línea o que haces mucho uso de tu tarjeta de crédito tu tarjeta de crédito tiene un monto muy alto hablemos de mil dólares dos mil dólares, tres mil dólares o incluso ponele 500 dólares que de pronto te defalcan 500 dólares y obviamente te van a golpear entonces yo lo que claro. considero es que vale más pagar un seguro de uno o dos dólares a evitar estafas tan grandes que después no te pueda reembolsar el banco yo te diría mejor pagar el seguro entonces hay varias preguntas que me gustaría retomar acá Dice Luis Zavala, desde mi punto de vista no es tan confiable comprar en línea. Quiero decirte Luis que yo también pensaba lo mismo <risas> y de cierta forma sigo pensando lo mismo, sin embargo, te voy a decir, es bastante seguro. ¿Por qué? Porque para que el banco te acepte, por ejemplo, una pasada de pago de un cliente, tiene que haber ciertos protocolos de seguridad, por ejemplo. Vos puedes comprarte un SSL de, de 40 dólares, de 50 dólares. Sin embargo, los bancos te solicitan que compre SSL mucho más caro, que significa que va a tener una encriptación mucho mejor, lo que va a asegurar que tu contenido e información no va a ser desenlavado de una manera fácil. Sin embargo, aquí hay un punto importante que le pasó a ID ¿Dónde estás comprando? La otra vez miraba un caso con alguien que me decía, es que hay un sitio web, que ni la mamá de los que lo desarrollaron los conocen, pero yo quiero comprar ahí. Entonces yo te digo, esperate, o sea, si vos me vas a decir que vas a comprar en Amazon, que es una empresa con una trayectoria muy grande, con un respaldo muy grande, ¿por qué vas a desconfiar de, de Amazon? Sin embargo, si me decís que es una página que nadie conoce, pensa bien, pregunta quién antes ha comprado ahí. Y en el caso de, hay un comentario ahí muy bueno, que dice, es más seguro pagar con Paypal. Desafortunadamente, en países como Nicaragua que le tenemos mucho miedo al pago digital y por eso muchos emprendimientos no arrancan con pasarelas de pagos digitales, pudiendo comprarlo de la casa, los nicaragüenses preferimos seguir viendo el producto, yendo a una tienda. Oh, ¡Estoy eh, tocando! Oh. Exacto, sí, sí, nosotros, nosotros seguimos siendo de, a ver, enséñame el producto, quiero verlo, quiero ver si me convence la tela, quiero ver si me queda bien, todavía no tenemos esta formación digital. Seguramente, ya la nueva generación va a comprar mucho más. O Entonces, sea, Paypal es una opción muy buena. Funciona como, como una billetera electrónica en la cual vos le das el dinero, pero fíjate bien, no, en Paypal vos tenés que dar el dinero de tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito a Paypal. Luego Paypal crea un fondo y con ese fondo compras. Obviamente yo también estoy más seguro porque es un intermediario y yo sé que ellos van a responder por esa transacción y no expongo directamente mi tarjeta de crédito.
0: Pero también ahí, Abdul, eh, con People, eh, también sí puedes reclamar a ellos, pero hay algunos casos que me no he puesto atrás que no te reembolsan eso. Si tú ya compraste algo, o, o, y no, no, no te lo reembolsan. En serio que no.
1: Sí, y claro, recordó también que los procedimientos para un reembolso con un medio digital son muy largos, tediosos, complicados. Yo conozco mucha gente que ha decidido perder el dinero en vez de estar entrando en un en un proceso de, de correos y etcétera, ¿verdad? pero es una buena opción si querés hacer compra en línea. O sea, puntos importantes para comprar en digital. Uno, verificar que la fuente sea confiable. Le, leer, yo creo que tenemos que aprender a leer, o sea, qué, qué, qué dice la uh -huh. gente que ha comprado ahí, qué experiencias han habido. Preguntarle a un amigo qué experiencia han tenido con comprar aquí, qué no, qué no ha pasado aquí. Uno de los puntos importantes cuando nos estafan siempre van a ser los precios promocionales. Y no te has fijado a veces que salen. Compra aquí el iPhone 11, te lo damos en 300 dólares y tal vez vale mil. Sí.
0: Hombre, es que esas son las cosas. Por ejemplo, cuando a mí me pasó eso, porque estaba en un super precio, por ejemplo, el gimbal. Y era un gimbal que, que definitivamente yo lo quería en ese momento. Y eh, estaba en un super precio, como son las tiendas de como Alibaba, por ejemplo, que compras a precio, pero votado, pues obviamente eh, estamos claros a precio de China, por ejemplo. Hay gente que me estoy viendo en las redes la vez pasado un caso de que estaban criticando una tienda porque decía, bueno, y vos me lo vendiendo en 20 dólares, hermano, pero aquí en la web, en digital yo lo puedo comprar en un dólar, pues. pero la gente no se puede pensar los impuestos y todo lo que conlleva traer ese producto. Y ese dólar que te cuesta, te cuesta por pues, compras mayores de que se yo 20 o por cantidad, no, se va a comprar por cantidad. Entonces, en lo particular, cuando va a buenos precios, es una de las cosas que atrapa a las personas que, sobre todo porque por lo que hemos venido hablando, si yo estoy buscando en, la, en Google lo que sea, un par de zapatos o una colección o una línea de maquillaje o esto, después te empiecen a aparecer por todos lados las ofertas Entonces, eso es parte de, de, de la oferta digital que vos puedes encontrar, el libre mercado, que estás viendo, estás viendo, y te aparece, ah, estaba buscando esto, entonces vos ves los precios, entonces, ah, pero tal ajeno tenía tal precio y esto, entonces, pues siempre estás buscando, igual que cualquier mercado físico, el producto más barato, y no hay mencionar eh, y te digo, lo del SCL, yo me fijé, y estaba en verde, nunca hubiera comprado si no hubiera estado en verde, entonces, esas cosas que también nos hacen tirarnos y decir, bueno, lo voy a comprar, eso es lo que también nos atrapa, Precio Mirás que está en verde, pero no sabes cuáles van a ser las consecuencias de esto. Eh, sí. Yo creo que la recomendación realmente irse como a sitios que ya tienen como trayectoria en esto. Pues. Ahora, no le esto estoy diciendo que no apoyen a lo local. Hoy, los emprendedores y muchas de las marcas están trabajando para la compra en línea. Pero quizás lo pueden lidiar con otro tipo de herramientas para que se sientan que están comprando en la, plata, en la plataforma segura. Eh, aquí está. Tati comentando, dice, en estas compras también entra el juego de la expectativa que tienes del producto y la realidad de lo que recibe, en especial en páginas como AliExpress.
1: Wish, por ejemplo, tenés un par de zapatos que normalmente te cuestan 200 dólares y Wish te los en 30 dólares y siempre el cliente va a preferir lo barato. Aunque luego, después de la experiencia de comprar algo barato y le salga malo, y aquí viene el dicho, lo barato sale caro, Luego va a venir donde un, donde un proveedor que, aunque sea mucho más caro, sabe que le va a dar calidad. Si vos vas a comprar un producto y sabes que quizá el producto cuesta 200 dólares desde el fabricante y te sale alguien con una promoción de 30 dólares, automáticamente vas, va, debería de haber alertas en nuestra mente, ¿no? Es de decir, espérame, este producto puede ser falso, este producto puede ser imitación, puede ser mal, de mala calidad, puede ser que no entreguen porque, por ejemplo, en el caso de Wish, o incluso en el caso de eBay mismo, a mí me ha costado mucha experiencia que el producto nunca te llega, o te llega seis meses después. Entonces, ahí es donde eso sí. pesa, ¿no? ¿Quiero calidad o me voy a arriesgar? Y desafortunadamente el, el consumo o el comportamiento del consumidor siempre va a ser, prefiero comprar algo barato. Cuando vos tenés tu experiencia, por ejemplo, yo te pregunto, Aidy, ¿después de la experiencia que tuviste volverías a comprar la misma página si te vuelve a salir, por ejemplo?
0: No, 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 para nada, o sea, pero ya tenés que, una que, gran diferencia, no pero tuviste que haber pasado por esto, yo soy de las personas que pienso que si no me arriesgo, no me voy a dar cuenta nunca, si la página, ahora, tampoco es que seamos millonarios y que vamos a estar comprando todo, pero, eh, la expresión que me quedó es no comprar en páginas que, que sean así, como que te dan a dólar, tal cosa, o los maquillajes, o la marca, tal, ahora, le quiero contar también, en el caso eh, aquí en familia eh, hicieron un pedido la vez pasada, acá eh, alguien de mi familia y no se había dado cuenta que lo había hecho, solo que lo había hecho por Pegar que en una tienda eh, también digital y tres meses después te andaba buscando el correo para entregar, o sea, si sí te llega, lo que pasa es que aquí en Nicaragua las cosas no es lo mismo como que estés en, en, en otro mercado y sobre todo las conexiones que ellos tienen, pues porque si tienen los embarques para, qué sé yo, para Estados Unidos y entonces te llega, o tienen una bodega, eh, en, en la base, entonces es ahí donde no quizás no sentís que, que te dilata llegar un producto.
1: Y lo otro es que compramos un producto y quizás creemos que lo estamos comprando en Estados Unidos y resulta que el producto lo estás comprando desde China, entonces no va a ir a de, demorar lo mismo un producto que viene de Estados Unidos, de eh, a, a, a aduana de Nicaragua, de esa aduana y tu producto ya está, a un producto que viene de China y quizás tiene que pasar por Estados Unidos o tiene que pasar por Panamá y luego va hasta Nicaragua. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y simplemente vemos el precio del producto y no, 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 no lees de dónde viene el producto. Entonces, conocer la ruta de dónde viene el producto y el proveedor a quien le estás comprando es muy importante. También las páginas que son bien grandes van a tener algo que se llama el rating, el rating del vendedor. ¿Qué significa esto? Vas a tener las estrellas. Entonces, dependiendo, las personas van votando y dicen si tiene cinco estrellas o tiene una estrella. Imagínate vos, dice que un producto de un, de un fabricante tiene cinco estrellas, pero te cuesta 10 dólares, y vos venís y compras el producto de un fabricante que tiene una estrella, pero te cuesta 3 dólares. Entonces ahí hay que, hay que tener mucho ese switch de pensamiento de, de comprar calidad y no comprar solo por barato, porque al final lo barato sale caro, como ya lo dijimos anteriormente. Algo importante que también pasa con las URLs y que se, se presta mucho a estafas ID, es que no leemos ha pasado que gente ha perdido su cuenta y te pongo un caso de lo que ocupamos diario como Facebook porque de pronto vino alguien que se dio a la tarea compró un URL que era facebook de le puso un SSL y vos venís y qué es lo primero que lees ves el candado verde y lees solo lo que dice Facebook entonces no lees lo que dice luego de mentira.com. Entonces vos venías, haces un login y automáticamente te robaron tu información. Como el tema de las estafas digitales, a realizar una compra, o no, no sé si les ha pasado que han visto que dicen, marca todos estos datos o llena todos estos datos para poder canjear un premio. Y la gente viene y comienza a llenar datos. Lo vimos con Francis el viernes pasado, ¿no? Demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo funciona el proceso de nosotros para, para, para aclarar las estafas en comercio electrónico? Uno. Si sabes que un proveedor está en redes sociales, lo viste y te manda a pagar a través de sus medios digitales, como un sitio web que tiene comercio electrónico, uno, ver de dónde viste la fuente. Si la fuente te vino de una cadena de WhatsApp y dice que es el X nombre de la tienda, por ejemplo, y resulta que lo viste en una cadena de WhatsApp y no está en el sitio oficial o, el, o, o en las redes oficiales de esta tienda, no compres. Porque si no está en el sitio oficial, o escribir, preguntar, creo que eso eso nos hace falta mucho, ¿no? Tomar esos filtros, poner esas paredes que te van a llevar a hacer una buena compra.
0: Un detalle interesante también, Abdul, es que ahora eh, las páginas y esta gente que quiere, eh, obviamente de una u otra forma, escaparnos porque quizás nos llegue algo también, porque ha pasado que compras algo en línea, te dice que es original y cuando lo recibí es una cosa súper cheap, o sea, súper barato. Pero el punto que te quería decir, ¿cómo hace esta gente para, para lucir tan real, por ejemplo, que eso fue? O sea, lo que a mí me, me aferra es que eso fue lo que me pasó a mí. Lucían tan real, tan producidos con sus videos, eh, del producto, haciendo pauta digital dentro de Instagram, porque en este caso fue en Instagram, y Instagram me llevó a la página oficial, que es lo que te contaba. Pero ¿cómo ellos manejan eh, eh, esa fachada? O sea, ¿cómo nosotros podemos decir, no, hombre, esto... Esos no son reales, pues.
1: Hay estafas muy mal elaboradas que te das cuenta a primera mano que es una estafa y es estafa súper bien elaborada. Vamos a escalar lo que te pasó a vos. Vino alguien, quizá alguien o varias personas. Dijeron, vamos a estafar a personas haciendo simular que esto va a ser una tienda en línea. ¿Y cómo hacemos para que se vea real? Número uno, esta persona vino, compró un servidor. Compró un servidor. Compró un dominio. Compró un SSL para que saliera el candado verde. Le pagó a alguien para que desarrollara un sitio web con todo un stock de productos. ¿A, tu, a tu
0: decía PayPal para con PayPal? O
1: sea, con todo. Es que al final, al final recordar que no hay validadores reales. Yo puedo, vos puedes venir fácilmente. Si tienes una cuenta en Estados Unidos, automáticamente creas tu PayPal y ya puedes recibir dinero a través de PayPal. Ahora, Vos venís, armas toda esa estrategia que se mira tan real y vas a invertir cuánto. Quizás invirtieron 15 mil, 20 mil dólares en toda esa producción, en pauta publicitaria, en sitio web, en fotos de productos y quizás ni siquiera tomaron la foto de los productos, sino que agarraron Google, buscaron todos los productos y llenaron esos productos en su sitio web. Sin embargo, ¿cuánto pudieron haber ganado a través de, de las estafas? Vos fuiste una persona, pero ¿cuántas personas están, de, están detrás de vos en fila? que fueron estafadas. Entonces, ahí recuperaron su inversión. Acordate que esto de las estafas también, desafortunadamente, es un negocio. Entonces, dependiendo de quién haga el negocio, lo va a hacer o mal o lo va a hacer bien. Puedes tener una persona que medio lo hace con los mínimos recursos, logra algo y tener a alguien que lo hace con los máximos recursos y logra quizás miles o millones de dólares capaz no sé. Pues. En el caso de Paypal, eh, desafortunadamente vos pagaste con una tarjeta de banco Ahí te lo tiene que resolver tu banco El banco lo puede reembolsar Sin embargo tenés que tener tu seguro en la tarjeta En el caso de Paypal, por ejemplo eh, Podés también denunciar el caso de la estafa Y obviamente ellos te van a reembolsar el dinero Pero te digo, o sea, tenés que también meterte un proceso Al igual que como tendrías que ir a tu banco Entonces desafortunadamente creo yo que ahí el filtro va a ser Conocer qué tanta referencia buena tiene este lugar Quién ha comprado en este lugar ¿Qué dicen los compradores en este lugar? Aunque, ojo, aquí, una empresa con ese nivel que te está a favor podría incluso poner bots o poner personas a escribir está buenas bien. referencias.
0: Buenas referencias, eso estaba pensando también. ¿no? Decía alguien por aquí, no todo es totalmente seguro. Pero yo creo que, eh, como lo dijo Abdul, sí, las páginas son seguras, pero, pero hay, que, hay que tomar muy en cuenta que un emprendedor local, y sabes de que la tienda existía en físico, y tienes referencia de la tienda, pues puedes comprar para apoyar el talento local. ¿Qué
1: pensas vos? Yo pienso que con, con este tema del coronavirus, cada crisis trae oportunidades. Como mundo, como países, como región, nos ha brindado muchas oportunidades. Entonces, esta crisis yo creo que va a abrir y está abriendo muchas puertas a negocios, a replantear, a repensar cómo hacían las cosas, a trabajar remoto. Es decir, la, las empresas... Cuánto, ¿Cuánto han optimizado procesos por personas trabajando remoto, por ejemplo? Hay muchas cosas que, que, el, que el gobierno mismo, eh, en muchos países, ha automatizado a que antes ibas a hacer grandes filas y ahora puedes hacer procesos en línea. Entonces, yo creo que, que, más, que más que pensar en que no va a pasar el coronavirus ahorita, pensaría en qué oportunidades nos está haciendo replantearnos el coronavirus como humanidad, ¿no? Es decir, comprar en línea, eh, hacer procesos en línea el sistema educativo no.
0: los pagos y los pagos ya no tienes que eh, estarlo haciendo tan, tan presencial porque la compra en línea se te permite incluso los de one Touch, ya en otros países ya solo pagas a través de aplicaciones tu pagabas a través de aplicaciones y que comprabas tu mercado o sea tu supermercado todo lo comprabas a través de una aplicación y te llegaba a tu casa entonces, yo creo que esto hay que darle como que el lado amable, como estaba hablando, la educación
1: también, imagínate la educación. Sí, yo creo que con el tema de la educación es, es una gran oportunidad. Por ejemplo, yo sé que en Latinoamérica no muchas personas tienen acceso, de hecho un dato impresionante que nos debe hacer replantear la educación como región, porque creo que como región nos hace falta avanzar mucho en educación. Imagínate que está viendo una encuesta eh, que hace que el 60% o el 70% de los profesores no saben utilizar una computadora. Entonces yo, te, yo, me, yo me hago la pregunta, como región latinoamericana, si el 70% de los profesores no saben utilizar una computadora y de pronto aparece una pandemia como el coronavirus y nos hace replantear la educación y matarlo a computadora, ¿cómo, cómo, cómo podemos enseñar? Entonces yo creo que esto es una oportunidad para replantear el sistema educativo, por ejemplo, como, como primer punto.
0: Sí, el sistema educativo yo te agregaría, aparte de ese punto de, de replantearnos el tema de las gestiones diarias o sea, las gestiones, si quieres hacer un reclamo a cualquier, ya sea servicio de eh, servicio eléctrico de agua de, de pagos, o sea eh, bueno, que hace reclamos, ya no deberíamos de estar frente a frente, debería haber un sistema que te pueda atender, como por ejemplo eh, si quieres hacer una, una aparte de las compras, las compras de hecho, si te falta algo en tu casa que puedan tener eh, esa atención eh, de inmediato, no es que, que también se cierren, me, me explico, has notado de que de pronto tener alguna necesidad en tu casa y como todo ahora lo de los supermercados, localmente en Nicaragua no está sucediendo, pero sí en otros países están regulando la visita del supermercado, entonces tener de tal hora a tal hora, las que son marcas regionales, sí te dice y ahí está la, 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 la que te sentís tipo el aeropuerto, vos sabes, <risa> Los compradores tienen 20 minutos para hacer sus compras y no puede, o sea, eh, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué no comprar tus cosas en línea y que te den y que haya más bien un sistema más organizado para hacerte la entrega y menos a, a, a aglomeración?
1: Se nos tiene que quitar el miedo al comercio electrónico. Ojo aquí, en Nicaragua, los bancos, y mencionar instituciones financieras y, y pasarelas de pago piden y solicitan todas las medidas necesarias para que pueda haber comercio electrónico. Entonces, ojo, si vas a comprar a negocios locales en Nicaragua y verificas que el URL sea el correcto, verificas que tenga el SSL, estate tranquilo, esa compra va a ser completamente segura, porque las instituciones financieras les piden a los emprendedores que la pasarela de pago cumpla con requisitos mínimos, requisitos mínimos que van a eh, mantener bajo la seguridad tus datos personales, tus datos de cuenta de ahorro, tus datos, bueno, no cuenta de ahorro, ¿verdad? Tus datos de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, que es lo que al final pagamos. Hay muchos emprendimientos nacionales, que te podría mencionar varios que son muy buenos, que practican comercio electrónico, que incluso incorpora lo que nos decía alguien que nos estaba viendo, ¿no? El tema de Paypal. Entonces, si vos sos alguien que compra en Paypal, bien podrías pagar, pagar directamente desde la pasarela de pago. Creo que se nos debe cambiar ese switch pues, y, y, y creo que temas de crisis como la pandemia del coronavirus nos está ayudando muchísimo a cambiar ese switch, a poder comprar y pagar más a través de comercio electrónico. ¿Cómo evitamos las estafas vía digital y compras en línea? Número uno, creo que no hay que tener miedo a comprar en línea. Es una manera de apoyar emprendedores, apoyar empresas que hemos comprado durante mucho tiempo y que por el momento de la crisis hay que comprar más en línea. Creo que hay que quitar el miedo comenzar a soltarnos un poco más para las compras en línea. Puntos importantes sobre el phishing o eh, suplantación de identidad. No hay que entregar datos personales ni tarjetas bancarias. Las empresas jamás te van a solicitar esos datos a través de correos, ni a través de SMS, ni a través de un link. Si no estás procesando un pago, no lo hagas a través de links que no sean oficiales. Si tienes dudas del mensaje, anda y verifica en las redes sociales oficiales de la, de la compañía, andé y verificá en los sitios web oficiales de la compañía a ver si es cierta esta promoción a ver si es cierto que puedes comprar eso y de esa manera y con eso creo que podríamos comprar de manera segura ahí estamos ahí y nos seguimos
0: viendo chicos ahí estamos gracias Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000 plus get up to $20 an hour for select roles the best part We're hiring near you. So start now to take home something greater, new, higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace. So earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to amazon.com apply. Amazon is an equal
1: opportunity employer. Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana durante el mes del vehículo limpio y aprovecha las grandes ofertas como el líquido con cera para lavado de auto Mothers California Gold de 64 onzas a 4,99. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en o'ReillyAuto.com. Oh.